0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 11 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, soy periodista para MMA Yonkey y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, ya por fin eh, pasamos la marca de número 10 aquí en los episodios de este programa de Hablemos Live. Y ya empezamos el número 11. El episodio pasado tuvimos a, a Giuseppe como invitado. Y, y bueno, yo creo que voy a empezar a hacer eso cada vez que llegamos a, a, a un número completo, ¿no? 10, 20, 30, 40. Entonces, eh, nueve, episodio, nueve episodios más y ya llegamos a, al invitado, ¿vale? Bueno, como ustedes saben, este programa es 100% dedicado a ustedes. Ustedes son los que dirigen y conducen aquí el contenido que vemos en Hablemos Live. Así que, eh, como siempre, contesto las preguntas que se hicieron en el Community Tab eh, antes de esta transmisión. Y luego ya pasamos a lo que es el eh, Live Chat de YouTube. Y contesto las preguntas que van poniendo ahí en vivo, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta y no alcanzaron a ponerla en el Community Tab antes de esta transmisión, pónganla ahí en el Live Chat y ya en unos 20 minutos eh, voy a estar con ustedes contestándole esas preguntas, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, eh, les recuerdo, después de este programa, pueden ver ahí en el canal, saqué ya dos entrevistas nuevas eh, con Eric Goyito Pérez y... Enrique Barzola, ellos pelean este fin de semana en Velator 278 y 279, porque son dos eventos, uno el viernes y el otro el sábado. Quería entrevistar a Claudio Puelles, eh, que pelea el sábado eh, en UFC contra Clay Guida en un evento coestelar pero no no pude no pude ahí conseguir la, la entrevista, pero bueno para la próxima de pronto de, después de su pelea sí, pero bueno ahí les dejo esas dos entrevistas con Enrique Barzola y Eric Pérez. Goyito. Bueno, mi gente, empezamos con las preguntas del community tab, unos 20 minuticos, y luego pasamos a las del live chat. Eh, entonces, empezamos aquí con una pregunta de Luis Uskanga. Dice: Hola, Dani, te dejo dos preguntas. ¿Quién es tu favorito entre John Jones y Stipe? Bueno, eh, empecemos contestando esa primera y ya luego les leo la segunda. Entonces, como saben, como han visto en las noticias, eh, como que se está calentando un poco más los rumores de una posible pelea entre John Jones, el ex campeón de 205 libras dentro de UFC. Eh, si le preguntara a muchos, probablemente el mejor de todos los tiempos, sin duda está entre eh, los mejores de todos los tiempos, eh, 100% el mejor de toda la historia en las 205 libras. Entonces, un peleador muy importante históricamente hablando y contra el ex campeón de peso pesado Stipe Miocic que es el peso pesado que ha tenido más éxito dentro de la historia de la compañía de UFC y tiene el número de defensas más largas en esa categoría que apenas son tres si no soy mal entonces, si no estoy mal entonces no es muy larga pero de todas maneras eh, pues hizo algo que, que pocas personas han hecho en esa división y, y bueno, esto se ha hablado ya por un tiempo pues porque esta pelea tiene sentido, sabemos que Stephen Miochich pues quiere peleas grandes, sabemos que John Jones tiene planes de subir a, al peso pesado después de dejar su cinturón atrás eh, hace unos años atrás. En las 205 libras. Y, y bueno, esa pelea siempre se ha hablado como que la que tiene sentido. Pero ya por fin estamos ya escuchando un poco más de información. Y especialmente sobre... Eh, as, o bueno, de fuentes, ¿no? Eh, ya, ya más certeras. Ya, ya algo más... Eh, algo más con, con, con más sustancia. Entonces, eh, sale diciendo el presidente de UFC, Dana White. Hace unos días. Le dice a TMC. Y esto les, les traduzco aquí eh, lo que dijo en inglés. Hijo, eh, acabé de hablar con alguien el otro día acerca de nuestro, nuestras peleas que vamos a ver este verano. Y espero tener eh, y espero que John Jones sea parte de, de esas peleas en el verano. Stipe tiene todo, todo el sentido. Entonces, eh, bueno, ahí eso dice Dana White y, y bueno, han habido otros rumores por ahí que eh, esa es la pelea que UFC está intentando hacer para julio. Entonces, eh, John Jones, Stipe Miocic, una pelea muy, muy interesante. Para mí, para mí yo tengo que te, tener como favorito a Stipe Miocic. John Jones, no sé, yo sé que es uno de los mejores de todos los tiempos, yo sé que es un talento histórico, como lo dije. Para mí John Jones es un peleador increíble, pero no nos podemos basar en cuanto a una predicción de una pelea y muchas personas hacen cometen este horror. Eh, toca basarse en lo que se ve hoy día, no en lo que se hizo, lo que se vio hace 5 o 10 años. Eso ya está en el pasado, eso ya no existe. Lo único que existe es el presente y en el presente tenemos un peleador en John Jones que ya va, va para dos años de inactividad y antes de esa inactividad no se había visto muy bien dentro de su carrera eh, bueno, déjenme y, y, y corrijo eso no es que no se haya visto muy bien pero sí se vio peor de lo que se ha visto antes y como antes era tan bueno de todas maneras sigue siendo un peleador fantástico eh, el mejor porque sigue ganando en las 205 libras pero comparado a lo que antes era y cómo ganaba antes, sí se le empezaba a ver un poquito más de debilidad. Sí se le empezaba a ver un poquito más... Eh, se le empezaba a ver un poco más humano. ¿no? Eh, John Jones era un peleador que destrozaba a todo el mundo con facilidad. Eh, pues habían rumores, él mismo los ha confirmado, que él andaba de fiesta, de parranda, de rumba. Una semana antes de su pelea. Y así las ganaba y contra los mejores de de la categoría y defendía su título con, con mucha tranquilidad, poco esfuerzo. Y, y la verdad que las últimas peleas, las últimas dos, la de Dominic Reyes en el 2020 y la de Thiago Santos en el 2019, las dos fueron a decisiones. Una decisión dividida, la otra decisión unánime, pero las dos controversial. Para mí, yo vi a, Dom a Dominic Reyes ganarle a John Jones en su pelea pasada. Igual con Thiago Santos. Muy cerrada, no pienso que sea un robo ni nada de eso. Pero así fue como yo juzgué la pelea. Y no estoy solo. No es que Dani Segura está aquí loco, no. Muchas personas vieron a John Jones perder. O en las dos peleas o en una. Entonces, eh, subirse una categoría de más. Contra Stipe Miocic. Que como lo dije, uno de los mejores pesos pesados de la historia. Eh, lo veo complicado para John Jones. Pienso que... John Jones sí está perdiendo un poco de ritmo. Sí ha estado perdiendo un poco de ritmo. Y hoy día no era el John Jones que antes era. Entonces mucha gente se deja, eh, se, se deja llevar pues porque no ha perdido técnicamente en, en mucho tiempo. Y bueno, técnicamente está invicto. La única derrota fue una descalificación. Y pues ha hecho cosas muy grandes históricamente en el pasado. Pero si nos ponemos a ver lo que él ha hecho hoy día y lo que Stipe Miochich ha hecho hoy día... Para mí, Stipe Miocic le gana a John Jones. Para mí, Stipe Miocic debe ser el favorito entrando en una pelea con John Jones. Eh, pienso que de todas maneras sería una pelea cerrada. No pienso que Stipe le pasaría por encima. Pienso que John Jones tiene un buen chance de ganar. Sí, claro, él tiene muchas herramientas. Pero como favorito, tengo que darle esa ventaja a Stipe Miocic. No por mucho, pero sí algo significante. Sí, sí algo que me... Mmm, no que me deje... Con tranquilidad escogiendo a Stipe Miocic, pero lo suficiente para poder darles un pick certero, ¿no? Ustedes saben que hay veces, hay peleas que ustedes me preguntan y yo, uy, esta no lo sé, no lo sé. Y me toca pensarla mucho. Y hay veces que hoy día les doy una respuesta y mañana de pronto pienso distinto. En una pelea con John Jones y Stipe Miocic, no es así. Yo me voy con Stipe Miocic. Pero me gustaría verla, me gustaría verla porque... Eh, de pronto, John Jones en peso pesado, sin cortar peso, pueda que veamos nuevas cosas de su juego, nuevos niveles. O, o pueda que no, pueda que empeore, porque pierde muchas ventajas a, al subirse una categoría, especialmente en la ventaja de, de tamaño. Pero bueno, eh, le dan otras ventajas, velocidad, agilidad, porque se pues está fajando con gente más lenta. Entonces, muy interesante, mi gente. Todo esto es muy, muy interesante. Para mí esa es la pelea que tienen que hacer. Francis Ngannou va a estar por fuera... Por un tiempo porque se hizo cirugía de rodilla y sabemos que todavía no se lleva muy bien con UFC y está teniendo problemas de contrato. Entonces, mientras tanto, por favor pongamos a la división rodando porque entre más espera, eh, más problemas le puede causar a la categoría y, y a la línea de contendientes ahí. Entonces, que hagan esa pelea este verano. John Jones, Stipe Miocic por el cinturón interino. Para mí esa es la pelea perfecta que, que necesita esa división. Bueno, y la segunda pregunta de Luis Iscanga, y la contesto rápido para eh, contestar aquí otras preguntas, porque recuerden, solo le dedico 20 minuticos aquí a las del Community Tab. Y Luis Iscanga dice, ¿Quién es el latinoamericano joven con más potencial? Bueno, aquí se definen varias cosas, eh, porque dependiendo de la palabra que uses, cambia la pregunta. Entonces, en cuanto al hispano, que eso es lo que nosotros nos encargamos acá, porque yo no me olvido de España, ni otras personas que, eh, que, que no son latinas, pero saben español, ¿no? Los españoles, ya hemos tenido aquí otros, los brasileros. Bueno, los brasileros técnicamente son latinos, pero no, no de habla hispana, pero aquí hemos tenido a Fabricio Guerdum, a Vicente Luque, a Burns, que habla español. Eh, entonces, en cuanto a latinoamericano, o eh, sea, olvidándonos de España, porque España no es parte de Latinoamérica. Si fuera hispano, me voy con Ilia Tupuria. Si es latinoamericano, me voy con... Mm... Y bueno, y la palabra aquí clave es joven, con más potencial. Yo creo que mm... Ignacio Bajamondes, eh, un peleador muy, muy joven y tiene un potencial increíble creo que apenas tiene 22, 23 años de edad para mí eh, me iría con con Ignacio Bajamondes claro, hay otros peleadores también muy buenos eh, que también tienen bastante potencial, pero ya, ya son mayores en cuanto a los jovencitos, me voy con Ignacio Bajamondes bueno, aquí A13 eh, no, perdón, esa pregunta no aquí intento cronológicamente eh, Diego eh, Fernando Vuelva Silva dice: Dani, sé ¿sí sincero, ¿cuáles son las posibilidades de se juego en 145 con el top? ¿Por qué no es favorito Justin contra Charles? Entonces, dos preguntas aquí: eh, ¿posibilidades de se en 145 con el top? Difícil, difícil, porque sí creo que pierde una ventaja muy grande de tamaño, aunque es un peleador fantástico. Eh, pienso que se jugó fácil, 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 es un top 10 en las 145 libras. Eh, top 5 de pronto de pronto que le gana a kelvin cater de pronto que le gana a jay rodríguez de pronto a brian ortega lo veo difícil a max holloway lo veo difícil a Volkanovski le veo difícil y aquí estoy en orden eh, nombrando a, a los del ranking de, de top 5 de pronto pero ya élite 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 o sea el top 3 eh, los, los tres que se están discutiendo el cinturón no, no lo veo. Pienso que Volkanovski le gana. Pienso que Holloway le gana. Pienso que Brian Ortega le gana. Eh, pienso que la categoría ideal para Henry Sejudo es 135. Yo sé que él quiere hacer historia. Eh, es difícil dudar de alguien que ha hecho tanta historia. Campeón de dos categorías. Eh, medalla de oro en, en lucha. ¿no? Representando a Estados Unidos. Es difícil dudar de alguien que... que que es tan bueno ganando? Eso es lo que es, Sejudo es bueno ganando, él sabe cómo ganar, pero es que esos nombres que mencioné son muy duros. Entonces, eh, sin duda Sejudo sería un contendiente top, pero campeón no lo veo, no lo veo, no lo veo, pero bueno, me causa curiosidad, me gustaría verlo. Eh, y bueno, tu otra pregunta era por qué no es favorito Justin contra Charles. Pues porque Charles es el campeón, brother. No, no duden más a Charles Oliveira. Él es el mejor 155 libras hoy día en el planeta. Charles Oliveira es mil veces más peligroso que Justin Gagey. Justin Gagey es un peligro con las manos, sí, claro. Pero Charles Oliveira también. Y encima de eso, en el suelo es un animal. Entonces, obviamente... Charles Oliveira tiene que ser el favorito y, y me, me agrada que es el favorito porque por fin le están dando su respeto. En las otras peleas, como decir que era el campeón y entraba como eh, el que estaba supuesto a perder. A veces se prestan esas ocasiones, pero pienso que a Charles Oliveira lo, lo han subestimado mucho en su carrera y, me, y me, me da placer verlo por fin como favorito ya siendo campeón. Tocarle su respeto al Charles Oliveira. Brenner Correa dice, eh, hola Dani, ¿cómo ves a Ragmonov en las 170 libras? ¿Crees que representa un verdadero riesgo? Tiene un 15-0 de récord. Y tiene un estilo parecido al de Shimaev, aunque creo que es más violento Ragmonov. Ojalá haber una pelea entre estos dos. Creo que Magni lo va a sufrir mucho. Eh, excelente pregunta. Me encanta esta pregunta porque creo que de. Shavka, R Ragmonov no se habla mucho eh, y, y hay varias razones por eso. Y aquí es algo que quiero dar un ejemplo, que quiero mencionar aquí en el canal. Eh, sin duda no le quiero quitar ningún mérito a Hamza Shimaev, él está haciendo cosas increíble, increíbles. Ustedes pues me, me han escuchado ya hablando de la reacción del evento de UFC 273, eh, reacción en vivo ahí con Jorge Ebro también y, y Eduardo el vikingo que subí un video ahí en el canal cuando estábamos en el cuarto de medios cubriendo el evento. Ustedes saben que yo pienso que Shimaev es el futuro de la división. Pienso que va a ser campeón en algún punto y pienso que es un talento increíble y fantástico. Pero así como pienso eso de, de Shimaev, también pienso eso de ragmonov Ragmonov tiene cuatro peleas más, sigue invicto como Shimaev, tiene la misma edad, 27 años de edad y... También eh, finaliza un pocotón de oponentes. Eh, de hecho, nunca en su carrera ha ido a decisión. Tiene 15 victorias y de esas 15 tiene 15 eh, finalizaciones. Entre sumisión, knockout y knockout técnico. O sea, un poquito de todo. Encima de eso, tiene un poco más de experiencia de ha que Hamzat él de hecho es campeón o era campeón de otras dos eh, promociones más pequeñas pero de todas maneras pues eso siempre trae algo de prestigio una eh, promoción en Kaz Kazajstán y otra promoción rusa muy buena que ha sacado peleadores muy buenos y ha estado eh, trabajando y por mucho tiempo y poniendo peleas por mucho tiempo y eso es M1 eso fue, de ahí fue campeón Rakmonov ahora la diferencia entre estos dos es que UFC los fans se pusieron detrás de Shimaev y Shimaev tiene ese acento, se volvió amigos con Derrentil, decía, hey, I'm gonna smash you, así como decía Habib, eh, tuvo un par de peleas muy cercanas, rompió un récord de de, de, qué, de creo que de, de dos peleas en diez días, que eso es un récord, diez días creo que fue así. Y, y bueno, se, se armó este hype de Hamza Shimaev, obviamente es un peleador muy bueno, pero eso no le ha pasado a, a Rakhmonov y Rakhmonov es un peleador increíble, que también es el futuro de la división. Que también va en ascenso. Y que se los aseguro que en algún punto va a pelear por el título. Porque es así de bueno. Entonces. Eh, ahí está la diferencia. Por eso a veces les digo. No se dejen llevar por el hype. Porque por ejemplo. Rakmonov no tiene el hype de Shimaev. Pero es igual. Es igual. O está ahí en el mismo nivel en cuanto, en cuanto a potencial. Entonces. Eh, Ragmonov, para mí es un peleador muy bueno eh, Tiene una pelea contra Niog Magni, Que es un veterano comprobado Pero recomprobado en la división Un peleador que eh, Lleva cuántos años Dentro de UFC, muchos años Lleva desde Imagínense, desde el 2013 Lleva para 10 años Dentro de la compañía Quedarse dentro de UFC 10 años Es increíblemente difícil Porque tienes que ganar y tienes que estar evolucionando constantemente para mantenerte dentro de los mejores del mundo, que ese es el nivel que hoy día se encuentra en UFC. Eh, si no estoy mal, empató o, o, le, o pasó a George St. Pierre en su última pelea en cuanto a, al número de peleas eh, más grande dentro de la división de peso welter. New Magni es un veterano muy, muy bueno. Entonces, si sí, Ragmonov llega a destruir a, a New Magni. Olvídense, o sea el potencial que tiene este hombre va a ser increíble eh, Para mí Ragmonov es un peleador muy muy bueno eh, Lamentablemente no se habla mucho de él eh, No sé por qué, creo que mucho de eso es porque UFC no le ha metido el músculo ahí de marketing Para promocionarlo bien y, y volverlo una estrella Algo que sí hicieron con Hamzat. Pero, pero mi gente, ojo ahí con Ragmonov. Para los que no lo han visto pelear, vayan y busquen las peleas de él es un talento fenomenal que, que va para grandes cosas, igual está a la par de Hamza Shimaev sino un no un pasitico atrás pero Ragmonov es un nivel increíble un nivel increíble bueno, eh, ¿cuántos minutos nos quedan acá? contesto dos rapiditas y luego pasamos a las preguntas eh, del live chat, Dani saludos ¿cuáles son eh, tus walkouts favoritos de peleadores de MMA? Por, ya sea por la música, baile eh, para Fenilia, o espectáculo eh, bueno, siempre me ha gustado mucho el de Frankie Edgar porque sale con Kicking the Door de Biggie Smoss, que me encanta esa canción y, y me parece muy cool. Eh, y bueno, y él siempre sale corriendo, entonces siempre me ha gustado el de Frankie Edgar, muy bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el, el, los walkouts de, de Alejandra Lara Azul que sale bailando son increíbles y ella pues a veces se maquilla o... o bueno, Bueno, no se maquilla porque tiene que pelear, pero a veces sale con disfraces o... o otras cosas es un walkout muy muy buenos de la colombiana eh, qué más qué más qué más eh, el de Akiyama me gustaba mucho hoy día pelea en one pero cuando salía en UFC salía con la canción de Andrea Bocelli ¿Cómo es esa canción eh... mm... él salía con la canción de Bueno, ya se me olvidó la canción, pero bueno, eh, salía una canción eh, aquí llama de, de Andrea Bocelli, muy, muy buena y, y salía así todo, cal, todo calmado, el, el, el sexy llama y, y bueno, con su equipo y siempre salía con su gui y un walkout muy cool. Pero así hay varios, hay varios. El de Connor también es bueno, hay muchos walkouts así bien buenos. Los de boxeo me gustan más porque le añaden siempre más. Salen, salen con más sabor, más personalidad. UFC es un poco más calmado con eso y no deja que los peleadores eh, se destaquen mucho por eso. Francisco Vega, saludos Dani desde Perú. Dos preguntas, ¿qué sabes de Barzola que pelea en este Bellator y de Claudio Puelles que pelea el sábado con Clay Guida? Bueno, eh, Francisco, ahí tenemos la entrevista con Enrique, entonces ve, ve esa entrevista ahí en el canal, la publiqué esta mañana. Eh, hablamos de muchas cosas con Enrique y, y bueno, yo les he dicho Para mí Enrique Barzola es un peleador Muy, pero muy subestimado eh, Un peleador que fácilmente Puede ser campeón de velator Y hoy día va a tener esa oportunidad Con esta pelea que es parte Del Grand Prix, él se está peleando como un repechaje Si gana este repechaje Entra al Grand Prix y eso le va a dar una oportunidad a volverse campeón interino de la división y ganarse un millón de dólares imagínense, eso le va a cambiar la vida a Barzola si, si es que gana y llega, pues llega a la final y gana entonces una oportunidad gigante para el peruano yo creo que si llegara a ganar ese torneo eh, fácilmente Enrique Bar Barzola se vuelve el peleador más exitoso que ha tenido la historia de Perú y en la historia de Latinoamérica también eh, uno de los peleadores más exitosos eh, ganar un título en Velator, pues de pronto no significa lo mismo que UFC pienso yo, pero en la división de las 135 libras de Velator, que es buenísima yo creo que de pronto no significa lo mismo pero está ahí cerquitica cerquitica, cerquitica entonces apoyen ahí a, a Barzola que tiene una pelea gigante este sábado creo, o viernes viernes creo eh, y bueno, Claudio Puelles pelea este fin de semana, pelea eh, de evento coestelar contra Clay Guida, un veterano, una pelea muy importante para Claudio Puelles. Claudio Puelles es un prospecto fenomenal, eh, me gusta mucho, tiene bastante potencial, está entrenando hoy día aquí en el sur de la Florida con Sanford, que es un equipo excelente. Eh, Puelles va para grandes cosas también, pienso que tiene mucho potencial para, para hacer bastante ruido ahí en la división. Entonces, eh, ahí veremos, ahí veremos. aquí Jorge A pregunta ¿qué te gusta y qué no te gusta de PFL? Y esta es la última pregunta perdón, la penúltima eh, la, ultima, la última pregunta va a ser algo acerca de las reglas que me parece algo muy pertinente que, que pasó este fin de semana que quiero hablar de eso. Y bueno, Jorge A pregunta acerca de qué te gusta y qué no te gusta de PFL pues PFL regresa hoy miércoles eh, voy a estar ahí cubriendo desde la casita digitalmente el evento por Ahí en MMA Junkie Y bueno, PFL para mí es una promoción muy buena Me gusta el formato que tienen Que es un torneo eh, No tanto porque los torneos me gustan o, o la temporada me gustan Sí, de hecho prefiero el, el matchmaking El proceso de matchmaking normalito de, de que tiene UFC o Bellator Pero lo que sí me gusta es que haya variedad Porque si te cansas un poquito de lo que ves en UFC Puedes ver PFL Y, y, y tener otro tipo de producto algo también que me gusta mucho de, de PFL, y esto es más para los fans nuevos, es que a veces seguir UFC es un poco difícil. Oh, ok, ¿y este pelea contra quién? ¿y por qué a este le dieron pelea de título? ¿y quiénes son los contendientes top? Y, y a veces toca, o sea, se demora uno un, un poquito en descifrar qué es lo que está pasando y cómo funcionan las cosas dentro de la compañía, igualmente en Bellator. PFL tiene un formato que es de, de fútbol, de, de deporte normal. Entonces es muy fácil de seguir. Este gana esto, este gana esta, estos se pelean, eh, este avanza y así sucesivamente. Es más... Te puedes perder mitad de la temporada y simplemente regresas al bracket, ves los puntos de la temporada y ya te enteras rápidamente por qué están las cosas como están. Entonces es muy fácil de seguir. Eso es lo que me gusta de la promoción. Eh, es muy fácil de seguir y no hay política. Esa es otra cosa. Le dan oportunidades eh, justas a los peleadores porque muchas veces... Y como lo hablamos con Shimaev y Rachmonov, dos peleadores que son muy similares, los dos con eh, decisiones, eh, perdón, finalizaciones en su récord, eh, nunca han ido a decisión, bueno, Shimaev con excepción en su última pelea, eh, los dos talentos fenomenales, los dos la misma edad, etcétera, 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 pero a uno sí le empujan más porque piensan que de pronto puede traer más valor y puede ser una estrella más grande y al otro no. Entonces, eh, es justo, Pueden hasta un punto decir que sí, porque de pronto eh, Shimaev se ha puesto en esa posición, ¿no? Pero pero bueno, eh, PFL no hace nada de eso. El que gana, avanza, y todo el mundo tiene un chance de ganar el millón de dólares y volverse campeón. Lo que no me gusta de PFL, bueno, no, no tiene los mejores nombres. Tiene algunos interesantes, algunos buenos, pero no tiene así los mejores peleadores de del deporte, pero bueno, eso es normal pues porque UFC se chupa mucho talento, no, eh, UFC consume mucho talento y pues son la, la promoción más grande, también algo que no me gusta de PFL es que los eventos se demoran mucho, a veces mucho comercial, mucha propaganda y es como brother, ya son, o sea, no, no quiero ver cuatro peleas en cinco horas, no, dámelas ya, dámelas ya, y, y bueno, eso es algo que, por ejemplo, IGOFC es muy bueno en hacer. IGOFC no tiene propaganda. IGOFC es pelea tras pelea tras pelea, entonces eh, consumes el producto rapidito. Bueno, la última pregunta, y gracias por la pregunta ahí, Jorge, excelente pregunta. Eh, la última pregunta aquí viene de Víctor Sánchez Castro y dice, ¿qué opinas sobre la conclusión de la pelea entre Borralio y Ormagatz, Orm, Omar Gadsiv? Eh, ¿Piensas que, hubiera, que hubieran descalificado a Borralio por la rodilla ilegal? Y bueno, eh, me encanta esta pregunta porque creo que es algo muy importante que hoy día está pasando en las artes, ar, uh, en las artes marciales mixtas. Eh, el evento pasado de UFC vimos a Borralio eh, conectar una rodilla ilegal a su oponente. Aquí como mencionas. Y, y bueno, eso detuvo el combate. Le quitan un punto. Pero el referí luego llega y dice, y eso fue el referí Dan Mergulioata. Hoy día, ¿qué me pasa con la pronunciación? Y llega y dice, eh, no fue intencional, pero sí le habían quitado un punto. No, no entiendo eso. Y dice, no fue intencional, entonces vamos, en vez de no contest o descalificación, vamos a decisión técnica. ¿Y qué significa eso? Significa, si la pelea haya pasado cierto punto, que en este caso... Eh, se puede juzgar en, en tres rounds. O sea, si ya ha pasado al tercer round. Eh, lo que hacen es que paran el combate y juzgan la pelea. De, eh, de, juzgan la pelea en lo que hemos visto hasta eh, el golpe ilegal. Entonces, en ese caso, eh, Borrello estaba ganando. Entonces le dan la victoria a él. Y eso mismo pasó en otra pelea en la misma cartelera, esa misma noche. Una pelea entre, entre Martin Boudet y Chris Barnett. Chris Barnett estaba perdiendo la pelea. Le dan un codazo ilegal durísimo en la parte de atrás de la cabeza. Paran el combate. Ya ese, ese combate ya iba en el tercer round. Y van a una decisión técnica. No le dan descalificación al oponente que hizo eso ilegal o no un, un no contest. Y como iba ganando Martin Boudet, le dan la decisión a Martin Boudet. Entonces, esto abrió el argumento que muchas personas, incluyendo Daniel Cormier y, y otros que estaban hablando, que esto ab abre un problema y muestra una falla en el sistema que hoy día se, se tiene para juzgar este, estas situaciones. ¿Y cuál es? Si yo voy ganando dos rounds, yo sé que gané el primero y el segundo, y el tercero me están dando una paliza y estoy cansado. Y pueda que haya un, un chance de que me finalicen. O es más, ¿qué tal que la pelea sea cinco rounds? O sea, gané dos, voy perdiendo el tercero, se, se me ven las cosas bien feas y tengo dos rounds más. Bro, yo te pateo en las bolas o te doy un codazo ilegal y digo, ay, ay, perdóname, perdóname. Eso fue no fue intencional. Paran la pelea, si el peleador no puede continuar, el oponente don, quien tuvo ese golpe ilegal. Paran la pelea y juzgan la pelea en lo que se vio y gano yo, y le dan chance al otro oponente, al que le hicieron algo ilegal, le quitan el chance de poder rescatar la pelea, de poder conectar de pronto con suerte, o de pronto si sí estaba cambiando la energía de la pelea y, y en los últimos rounds se iba a despertar más, pero le quitan esa posibilidad, le quitan ese chance. Entonces, alguien fácilmente puede hacer eso y llevarse la victoria. Claro, creo que muchos peleadores tienen honor, son gente que, que, que tienen respeto, pero que la posibilidad existe, la posibilidad existe. Ahora, ¿cuándo se debería dar un no contest? En Bellator, el evento literalmente pasado antes de ese evento, o sea, el viernes pasado, Corey Anderson se estrelló cabeza con cabeza con Bedín Nemkov y cortó a Bedín Nemkov. Mucha sangre, una cortada muy profunda. Eso sí fue accidental, porque no es una técnica. Eh, Corey Anderson no estaba intentando darle un cabezazo, sino que intentó saltar de posición y se, se pegaron, hubo un choque ahí de cabezas. Eso es accidental. Ahí no hay intención. Ahí eso fue puro, puro chance. Entonces, ahí sí paran la pelea, pero claro, como no había pasado al tercer round, solo habían pasado dos rounds, ahí le dan un no contest a ese combate. Si hubiera pasado dos rounds de pronto al tercero, ahí de pronto le hubieran dado la victoria a... Um, a Corey Anderson Que no estoy de acuerdo Para mí las dos peleas que se vieron dentro de UFC La de Borrelio y la de Chris Barnett Esas dos tuvieron que haber sido Descalificación Porque fueron técnicas implementadas Uno fue un rodillazo a la cabeza en el eh, co Técnicamente Con su oponente en el piso Que pues estaba parado pero tenía una mano en el suelo Y la otra sí fue un codazo ilegal Detrás de la cabeza brother Eso no se... A ellos les explican las reglas en el locker room antes de salir. Y cuando los ponen cara a cara antes de empezar el combate, el referí les dice... Presten atención, les dice en inglés, ya repasamos las reglas en el locker room. Ustedes saben las reglas, ahora toquen las manos, vamos a pelear. Ya están advertidos. Pero cuando empieza la pelea y alguien le da una patada al otro en las bolas... Ah, una advertencia, dos advertencias... Tres advertencias. En las artes marciales mixtas puedes hacer cosas ilegales y te las dejan pasar. Te las dejan pasar. Rara vez te quitan punto. Y luego, y cuando el oponente no puede continuar porque sí están bien afligidos por el golpe ilegal, vamos a hacer una decisión y le dan, al, le dan la victoria al que hizo el golpe ilegal. Brother, no no es así. Ilegal es ilegal. Ahora, que de pronto algunas personas no están de acuerdo que esa rodilla hubiera sido legal. Eh, ilegal, pues bueno, esa es otra conversación. Sí creo que de pronto las reglas no son muy buenas en cuanto a eso, pero hoy día tenemos que irnos por por lo que vemos, ¿no? Eso es otra, eso es otro topic. Y, y la verdad es que estos dos peleadores hicieron golpes ilegales y aún así les dieron una victoria y les robaron, esa es la palabra les robaron a sus oponentes que iban perdiendo el chance de terminar la pelea el chance de poder darle la vuelta a la pelea y de poder ganarla eso me parece injusto, cuando a ellos fueron los que le hicieron algo ilegal entonces ahí tiene que haber un cambio de las reglas porque claramente estas dos cosas y... y, y y me extraña, ¿no? Muy raro que haya pasado dos veces en una cartelera. Pero aquí esto expone a, a la posibilidad de, de que alguien empiece a jugar con las reglas. Que vaya perdiendo la pelea y venga y hago algo bien sucio para que este no pueda continuar y me den a mí la decisión. Ahí está, eso está incorrecto. Entonces, espero que haya un cambio porque sin duda eh, esto puede prestarse a, a problemas más grandes en el futuro. Bueno, mi gente, con eso termino aquí las preguntas del Community Tab. Eh, para los que están viendo esto en vivo, por favor, denle un like al video. Ya vamos 60 en vivo y apenas 35 likes. Entonces ahí hay varios, varios que faltan, así que denle un like ya, ya mismo. Igualmente, eh, si son nuevos, bienvenidos. Aquí Dani Segura, soy periodista para M.A. Junkie, respondiendo todas sus preguntas. Eh, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y bueno, y ahora les voy a contestar las preguntas que han dejado ahí en el community tab. Perdón, en el live chat. Hoy día estoy estoy como loco. Esta semana que me salté, la semana pasada que no hice hablemos live porque estaba ocupado, parece que me está afectando. Tengo que, que coger más consistencia por aquí. Les recuerdo las preguntas que vengan con una donación al programa. Vía la maravilla del super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Otras preguntas. Luis Simo, Simosa. Saludos desde Caracas, Venezuela. Siempre apoyando tu trabajo, Dani. Gracias, Luis. Muchas gracias. Aquí A13. Saludos, Dani. Saludos desde Ecuador. Siempre en sintonía. Esta vez quisiera saber cuál es tu top de artistas marciales de películas y cuál crees que hubiera podido con el entrenamiento adecuado, claro, para pelear en MMA. Eh, bueno, películas son películas. Para mí el peor es Steven Seagal. A mi papá le fascinan las películas de Steven Seagal. Eh, para mí me parecen súper cheesy, no, no me gustan. Eh, para mí mi favorito es Bruce Lee. Las películas son fenomenales, las de Bruce Lee me fascinan. Y, y él sabía un poquito de todo. Aún así en ese tiempo donde las artes marciales mixtas todavía no existían, eh, pienso que él hubiera sido el más apto para... Para pelear en, en lo que es MMA. Eh, pero sí, Bruce Lee, Bruce Lee es mi favorito. Y yo me he visto todas las películas de él. Toditas. Hans Likingano pregunta... ¿Qué piensas sobre el futuro de Manel Cape en UFC? Eh, bueno, él pelea este fin de semana. Me parece que tiene bastante potencial. Él, él tuvo bastante éxito peleando en en Japón, eh, desafortunadamente su carrera dentro de UFC desde que firmó no ha sido perfecta. Eh, ha tenido ciertos problemillas. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que él empezó con dos derrotas consecutivas. Una decisión unánime, otra decisión dividida. Y desde ese entonces eh, pudo darle vuelta a las cosas y, y bueno, ha ganado dos consecutivas. Pero en una de esas peleas no dio peso por eh, tres libras. Llegó en 129 para una pelea de 125. Entonces, eh, creo que tiene bastante potencial en cuanto a sus habilidades físicas, en cuanto a su técnica. Eh, el peso sí me preocupa porque él es bien grande para 125. Y, y bueno, y creo que sí tiene algunas carencias que de pronto el top de, de la categoría puede explotar y, y darle problemas. Pero sí pienso que es un, un talento interesante. El estilo es bien emocionante, me gusta mucho. Eh, ahí veremos, ahí veremos. El pelea contra Sumu Mudaregi. Mudaerji, perdón, su Mudaergy eh, en este UFC que se va a ver eh, el sábado, es un peleador chino, vamos a ver cómo, cómo luce, cómo va a, da el peso también, creo que tiene potencial para, para volverse contendiente ahí, pero ahí vamos a ver, vamos a ver, todavía no me quiero apresurar, todavía creo que, quiero ver más, quiero ver, quiero ver más de Manel capi Sebas Sebas pregunta, hola Dani, saludos desde Ecuador. ¿Qué tal vez a Geji de cara a su, a su combate próximo? Vi algunos sparrings de lucha con Kamaru y lucía muy bien. Creo que pienso que él ganará el título. Eh, claro, es una posibilidad, eh, sin duda. Es una posibilidad. Creo que Justin Gage no debería ser el favorito entrando en una pelea con Charles Oliveira. Pero sí creo que no lo suficiente eh, para que no le diéramos chance de, de quitarle el título a, a Charles Oliveira. Pienso que él tiene el potencial, sí, claro, para volverse campeón. Eh, pero creo que el campeón hoy día es más peligroso. Creo que lo ha comprobado en varias peleas. Eh, y creo que por más de que entrene lucha con Kamaru Usman, eh, creo que es un estilo... Totalmente diferente a, a lo que yo creería que es una preparación adecuada para una pelea contra Charles Oliveira. No me parece que entrenar con Kamaru Usman sea una buena estrategia para prepararse contra Charles Oliveira. Ya que son peleadores muy distintos, no solo a, a corporalmente, pero también en cuanto a técnicas y estilos. Son muy, muy distintos. Eh, creo que aquí se tiene que preocupar mucho Justin Gage por el Jiu Jitsu de Charles Oliveira, no creo que Charles Olivera vaya a noquear a Justin Gage eh, existe la posibilidad claro, Charles Olivera siempre está mejorando su striking, pero creo que es muy mínima y Justin Gage tiene una quijada fantástica, creo que le puede ganar por puntos eso sí puede ser eh, posible, y definitivamente creo que le puede ganar por sumisión pues eh, imagínense si Habib, que no es que tenga el mejor Jiu Jitsu del mundo, lo de él es más lucha eh, sometió con un triángulo a Justin Gagey. Yo creo que fácilmente. No fácilmente. Pero creo que con más, facil, más facilidad. Lo puede hacer eh, Charles Oliveira. Entonces. Eh, creo que tiene un chance Justin Gagey Para resumir aquí la pregunta. Pero sin duda el favorito es. Es Charles Oliveira. Creo que Charles Oliveira tiene más herramientas que. Que A13. ¿Cuál es tu equipo favorito. De fútbol colombiano? pregunta. Eh, millonarios, yo soy fan de Millonarios. Ya no sigo el equipo, o sea, no, no estoy viendo los partidos, pero eh, yo cuando vivía en Colombia, yo era hincha de Millonarios, apoyaba el equipo y, y bueno, y ahí eh, yo tengo un poquito de, de historia familiar eh, en cuanto al equipo. Mi, mi abuelito fue accionista en, en hace mucho tiempo, creo que en los años 30, 40 de, de Millonarios. Él fue accionista. Eric Toledo, ¿a quién te gustaría ver contra Engano? ¿A Stipe o a John Jones? Uf. Bueno, a la Stipe ya la vimos dos veces. Para mí, John Jones. Esa es la pelea. O sea, si John Jones llegara a pelear contra Stipe Miocic este verano por el título interino y se ve y, se y, y, y logra verse espectacular. Consigue el cinturón interino. Esa pelea con Engano. Si es que Engano vuelve y firma con UFC obviamente. Sería inmensa. Eh, fácil, 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 fácil. La mejor pelea del año. Si es que llegan a pelear a finales del 2022. ¿no? Estoy esto es, eh, hipotéticamente hablando. no. Eh, y fácil. Una de las peleas más grandes de la historia de UFC. No solo del año. Entonces eh, para mí John Jones. John Jones, pero claro, si Steve gana y pues está empatado uno y uno con eh, Francis Ngannou pues también sería interesante. Pero para mí, lo más interesante es que John Jones se vea como un monstruo en peso pesado y, y hagan esa pelea con, con Francis Ngannou Para mí, eso pf, sería increíble. Increíble. A 13 aquí con otra pregunta. Eh, es cierto que no se sabe nada de Savit, Bueno, se saben cosas, pero eh, cosas no muy prometedoras. Eh, yo hablé con eh, Ali Abdelaziz, el manager de Sabit, hace un tiempo atrás. Yo les había dado un update acá. Me había dicho, nos vamos a reunir con UFC. Sabit eh, va a pelear de nuevo, quiere pelear, está saludable, esto lo otro. Y yo, ah, bueno, súper. Eh, parece que eso no, esa reunión nunca la hicieron. Y volví, le pregunté a un update a Eliab de la CISC. Bueno, ¿qué está pasando con David brother? Y no me quiso dar una respuesta, habló de otras cosas y luego me dio, me dio una media respuesta. Me dijo, mire, David va a hacer lo que él quiera. Cuando esté listo para pelear, cuando quiera pelear, esa fue la palabra clave, me va a llamar. Y, y bueno, ahí quedamos. Luego hace dos semanas, cuando estuve en UFC 273, le pregunté a Dana White, al presidente de UFC en la rueda de prensa. Dana, ¿Qué está pasando con Sabit? Acabamos de ver Volkanovski defender su título. Sabit se habla mucho de él, pero no ha peleado casi que en dos años más. Y él no sé, no sé qué está pasando con Sabit. Parece que nadie sabe. Y, y bueno, sale eh, Ariel Helwani dando un, un reporte que aparentemente Sabit eh, tuvo algún encuentro religioso y hoy día no quiere pelear. Y, y dudan que va a regresar a, a pelear, que hoy está nada más enfocado en entrenar a su hermano Hassan, que pelea en Belator y ya, entonces pueda que Javid no regrese, pueda que Javid no regrese, perdón eh, eso es posible, eso es posible, ahí veremos ahí veremos, para mí me gusta mucho Javid, me parece que tiene bastante potencial sin duda hace la división de las 145 libras más interesante pero parece que está saludable, pero simplemente no quiere pelear, y bueno, hay cada quien en lo suyo, ¿no? entonces de pronto pueda que Zavid no no regrese al octágono, mi gente Diego eh, Fernando Vuelvas Silva Dani, ¿por qué le siguen dando peleas estelares a Volkov en UFC Vegas y UFC Fight Night, siendo que ya no es re relevante o no tanto? Si sí lo es, eh, pues sigue siendo ex campeón de velator ex campeón de N1, si no estoy mal y, y está entre los mejores 10, si no mejores 5 Ahora, que de pronto debería haber eventos estelares mejor que ese aunque yo respeto mucho al Jair Senior Rosenstruck, sí eh, esa no es una pelea de evento estelar eh, bueno, de pronto sí lo es, pero el resto de la cartelera Regulimbis Entonces me hubiera gustado ver una pelea de estelar Más fuerte y de pronto esa como coestelar. Pero bueno, así son las cosas eh, Pero eh, No estoy de acuerdo contigo, Diego Pienso que Volkov sigue siendo re Relevante No tanto como antes, obviamente, porque viene de una derrota Pero sí, claro es, Sigue siendo uno de los mejores 10 De pronto 5 de la categoría Bueno, aquí hicieron una pregunta en el Super Chat. Entonces eh, le vamos a dar prioridad. Gracias Camilo Nivia Y Camilo dice... Eh, Paisano, ¿ves a Darren Till volviéndose campeón al estilo Charles Oliveira? Darren, no Still. Eh, no, brother. Para mí Darren Till, un peleador que tenía bastante promesa empezando. Pero hoy día... Hoy día tiene ciertas carencias que no veo que... Que la repare lo suficiente para ser campeón. No lo veo. Eh, y creo que eso ya está recomprobado. Cada vez que se ha fajado con alguien de alto nivel. No, no ha podido llegar hasta ahí. Entonces. Eh, no sé. Un peleador muy interesante. Se ha tenido un, como un bajoncito. Y, y encima de eso. Últimamente se está. Um, se está lesionando mucho. Entonces pienso que Derentil va a ser un peleador de evento estelar. De Fight Nights. De pronto coestelar o de cartelera principal de pay-per-views, pero que sea contendiente al título no lo veo, no lo veo. Eh, peleó con Derek Brunson, se vio que le faltaba mucha lucha. Peleó con Robert Whittaker, le gana Robert Whittaker en el striking. Eh, y bueno, tiene cuatro derrotas y solo una victoria en sus últimos cinco combates. Ya un peleador con 29 años de edad, eh, cumple 30 este año, a finales de este año. Eh, no sé qué tanta evolución pueda tener de aquí a que dos años, cuando todavía esté en su prime. Ya después de los 32 empieza la bajada. Eh, sin duda un top 10, pero más allá de eso creo que el hype de Darren Till no, no cumplió la promesa. Creo que esto es lo mejor que estamos viendo de, de Till. No creo que vaya a ser campeón. Pero pueda que me equivoque, ¿no? las cosas cambian. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Ya he hablado de esto varias veces. Tendré un, un análisis eh, específico, ya más cercano a la pelea. ¿Pero qué piensas de Vera vs. Font? Me pareció una pelea fenomenal, fantástica. Me encanta. La quiero ver. Una pelea que tiene mucho sentido. Eh, muy muy reñida Yo pienso que cualquiera puede ganar este combate Pero si tuviera que darle una pizquita De, de ventaja A alguien se la daría a Rob Font Me parece que el boxeo de Rob Font Es un poquito mejor que el de Vera Vera tiene otras ventajas sobre Rob Font Pero no sé Si sea lo suficiente para Bueno Vera tiene un chance Pero creo que si tuviera que escoger a alguien Me voy con Font, creo que esto es algo de 55-45 si, si, si lo describo con porcentajes Muy, muy reñida Le doy una pizquita de favoritismo a, a Rob Font Pero un chin, un chin Solo porque pienso que el boxeo es un, un poquito más limpio Aquí Diego Martín dice Llaman el diamante en España Un crack y solo con 19 años... Eh, un gran futuro. Bueno, no lo, no lo conozco, pero... vaya tantos de... De Yaman, aparentemente, el diamante. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Bueno aquí a 13 también diciendo Michael Morales de Ecuador un joven con gran futuro sí también 22 años de edad apenas pero creo que Bajamondes es más completo en mi opinión Gustavo Enrique Núñez Morán ¿Qué tal Dani? Saludos desde Paraguay ¿Qué te pareció la pelea entre Luque y Belal? ¿Qué crees que puede eh, ¿Qué crees que sigue para cada uno? Eh, para Luque creo que muchas cosas le pueden servir a él. Una pelea con Jorge más Vial tiene sentido. Eh, creo que hoy día no se puede poner tan piqui. O sea, creo que tiene que, que ajustar ciertas cosas en su juego. Y uno de esos es la lucha. La lucha, la lucha, la lucha. Porque vimos cómo Velal pudo explotar eso. Y, y esa fue la razón por qué ganó. Eh, para Velal aquí se pone interesante porque ya está en el top 5. Eh, para mí para mí usualmente me gustaría verlo contra otro que viene de una racha ganando dentro del top 5 Pero como ya sabemos que UFC tiene intenciones de hacer la pelea de Hamzat Igualmente con Colby obviamente Leon Edwards está casi que fichado a pelear con Kamaru Usman Pues no le dejan muchos, muchas opciones a Belal la, unica, la única opción ahí es la de Gilbert Burns Y pienso que esa tiene sentido Me, gusta, me gustaría ver a, a Duriño contra Belal Gustavo Enrique Núñez Morán, y dice, eh, ¿cómo es eh, a Claudio Puelles contra Cle Guida? Bueno, voy a tener un video hablando específicamente sobre eso más adelante. Estará en el canal. Voy a darles una, una pequeña previa acerca de esa cartelera y analizo las dos principales. No va a ser en vivo, pero eh, tendré un video sobre eso. Pero rápidamente, mmm, yo creo que Claudio, Claudio, pelea dura para Claudio, pero creo que Claudio tiene más herramientas. Uf, buena pregunta aquí de Isai Cortés. ¿Tiago Santos y Dominic Reyes están acabados o es redención aún? Uf, pregunta muy, muy, muy dura, muy dura, muy dura. Eh, sí, los dos sin duda, después de sus peleas con John Jones, no, no fueron los mismos, no fueron los mismos. Con Dominic Reyes es un misterio, la verdad no, no sé qué le pasó a ese peleador. Con Tiago Santos, él tuvo... Eh, Varias lesiones de rodilla durante la pelea de John Jones que prácticamente le destrozaron la, la rodilla. Yo hablé con él, no hace mucho, este año, hace dos meses. Y me había contado que le costó recobrar mucho, eh, re recuperarse las rodillas. Y ya cuando se recuperó, pues no, no es que era tan joven, hoy día tiene 38 años de edad. Entonces ya recuperado con 38, pues... Se le complican más las cosas. Pero sí, Tiago Santos, imagínense, pierde contra John Jones, una decisión dividida, pelea muy, muy buena. Yo pensé que ganó. Y después, de, de, desde ahí, pierde contra Gloria Teixeira, pierde contra Rakic, le gana Johnny Walker, una pelea muy aburrida, muy mala. Y ahora pierde contra Magomed Ankalev. Tiene cuatro derrotas y solo una victoria en sus últimos cinco combates, 38 años de edad veo muy difícil que le pueda dar vuelta a su carrera muy complicado muy muy complicado, recuerden todo lo que yo digo acá es opinión no, no es deseo, yo no le deseo nada malo a, a Tiago Santos para, porque yo sé que a veces peleadores escuchan esto y se molestan por cosas que yo digo porque tengo constancia de eso, esto es opinión yo no le estoy, yo no quiero que le vaya mal a, a Tiago Santos pero si tengo que dar una opinión realista Creo que ya es muy tarde con 38 años de edad para darle vuelta a la carrera. Y de pronto dicen, bueno, pero Gloria Teixeira. Pero Gloria Teixeira tiene un, un juego muy distinto. Y usa la lucha y el jiu-jitsu que eso le puede alargar la carrera. Tiago Santos es un striker. Eh, claro, cual, todo puede pasar en MMA, como lo digo a cada rato. Pero lo veo muy improbable. Para Dominic Reyes, él es mucho más joven que, que Tiago Santos. Seis años más joven. Tiene 32 años de edad. Y después de la pelea con John Jones ha perdido dos. Y las dos lo han, lo han finalizado. Jan Blahoch lo finalizó. Y Jerry Prochaska lo finalizó. Eh, brother. Y no ha peleado desde mayo del 2021. Él sí tiene más campo para darle vuelta a su carrera. Claro, claro 32 años de edad. De peso semipesado. Relativamente todavía prime. Todavía joven. Eh, buen atleta. Eh, no sé hoy día qué es lo que está pasando con Dominic Reyes. De hecho, me gustaría contactarlo y hacer una entrevista con él. Déjenme y lo busco en Instagram. Algo que sí me gustaría verlo es de pronto, y no sé mucho del equipo de él. ¿Con quién es que entrena Dominic Reyes? Dominic Reyes entrena con Cage Combat Academy. Me gustaría ver que Dominic Reyes se vaya a otro equipo. Y, y no es tanto porque el equipo de él sea malo. No, no creo pero es más, por, es más porque, por, por hacer un cambio, porque claramente lo que está haciendo hoy día no le está sirviendo. Tres derrotas consecutivas no se ha visto muy bien. Eh, me gustaría ver lo que cambie de equipo, que haga un cambio drástico en su juego, que intente añadir nuevas cosas y, y reinventarse, porque él tiene tiempo de reinventarse. Tiago Santos no, él sí, él tiene 32 años de edad. A, Thiago, um, a Dominic Reyes le doy más chance de que Pueda recobrar una, una segunda vida. Un segundo capítulo a su carrera. Eh, a Dominic Cruz, Perdón. ¿no? ¿Dije Tiago Santos? Eh, a Tiago Santos sí se lo veo más complicado. Entonces entre esos dos. Yo creo que Dominic Cruz tiene más campo para cambiar las cosas. ¿Qué más por aquí? ¿Qué otras preguntas? Ya casi nos acercamos a la hora. Gustavo Enrique Núñez Morán, ¿le alcanza el español a Luke Thomas para alguna aparición en el canal? No creo, todavía no, pero espero que un día sí, sería súper tenerlo por acá, pero, pero no, hoy día no, creo, con él no he hablado en español, pero de lo que él me ha contado. Rodrigo Morales, opinión sobre Jorge Masvidal diciendo que va a luchar más, ya que Colby lo dominó. ¿Crees que regrese como en el 2019? Yo creo. ¿No? Eh, bueno, para los que no saben, sale Jorge Masvidal en su primera entrevista, si no, soy, si no estoy mal, después de su derrota con, con Colby Covington y... Y dice que su objetivo no es tanto el striking. Él dice, yo ya sé lo de striking, simplemente es mantenerlo. Mi objetivo es lucha, lucha, lucha y lucha. Y me voy a ir a Pensilvania a entrenar a la Universidad de Penn State, que tienen el programa, probablemente el mejor programa de lucha en Estados Unidos y uno de los mejores programas de lucha del mundo. Y va a entrenar allá solo lucha. Ni tanto para volverse un luchador, pero para poder por lo menos librarse de los luchadores que le ganan a él. Y me parece una idea muy buena. Creo que obviamente con la edad de Jorge Más Vial, que si no estoy mal ya va para 38. Déjenme y confirmo eso. Eh, me parece complicado, me parece complicado. Tiene 37. 37 y en noviembre cumple 38. Lo veo complicado, 38 en... En 170 es bastante edad. Eh, pero sí me parece, o sea, de lo más sabio que se puede hacer hoy día, me parece esto la mejor decisión. Porque claramente, más vial, tiene poder, claramente mmm, el striking es uno de los mejores strikings de la división. Pero no se puede decir lo mismo acerca de su lucha. Y ahí es donde los peleadores le han ganado, la verdad. Porque no, no recuerdo ningún striker que le haya pasado por encima. Usualmente es alguien que sepa luchar. Camaro, eh, bueno, Camaro Usman lo noqueó, ¿no? Pero creo que eh, respet no, no respetó mucho Jure Vidal el striking de Camaro Usman y más bien se enfocó mucho en, en el derribe. Pero usualmente los que le ganan son gente que sabe luchar muy bien. Entonces, que se vaya a Penn State con Bo Neko a entrenar lucha me parece lo mejor que puede hacer para su carrera. Ahora, para contestar tu pregunta, lo veo difícil que regrese como regresó en el 2019. Eso fue algo muy, muy especial. Poder volver a recrear eso es complicado. Pero, pero bueno, sin duda, eh, al hacer esto y, y, y buscar mejoría en la lucha, pues incrementa sus chances de, de un buen regreso. O sea, él está haciendo lo mejor posible con lo que tiene, con las cartas que tiene. Entonces, eh, ahí veremos. No creo que regrese como el 2019, pero eh, me parece una sabia. Eh, decisión en parte de de Jorge Mas Vidal. Gustavo Enrique Núñez Morán ¿Vas a cubrir PFL? si sí, digitalmente es de la casa como es Alexander Martínez? Tiene una pelea muy dura contra Stevie Ray eh, Stevie Ray pues no ha peleado como en dos años no sé cómo cómo luzca pero brother Stevie Ray en su tiempo es duro o sea la gente, Mucha gente se olvida de Steve Ray Mucha gente se olvida de Steve Ray Ya les digo rápidamente el récord de él Pero Steve Ray dentro de UFC Puede que no haya hecho eh, La trayectoria más grande o, o no haya llegado a una fama muy grande Pero en cuanto a nombres Él peleó con los más duros Peleó con los más duros Y tuvo excelente, excelentes victorias Le gana Ross Pearson Le gana Joe Lawson Pierde contra Paul Felder eh, le gana Michael Johnson eh, él ha tenido muy buenas peleas y ex campeón de Cage Warriors también entonces una pelea muy dura para, para el Martínez ahí veremos bueno mi gente ya llegamos a la hora entonces eh, con eso termino aquí las preguntas si no les contesté sus preguntas pues Recuerden, ahí tienen la opción de el super, del super chat que pues, recibe prioridad. También recuerden las de la comunidad, pues siempre procuro contestar las preguntas que, que hacen ahí primero. Entonces intenten llegar tempranito. Y, y bueno, eh, hasta aquí llegué la hora. Bueno, así que muchísimas gracias mi gente por la sintonía. Gracias a todos los que estuvieron viendo este envío. Gracias a todos los que están escuchando esto en repetición. No se les olvide un like al video, suscríbanse al canal. Eh, tienen todo este contenido también en audio Apple Podcast, Teachers, Spotify, Google Podcast Entonces vayan y se suscriben ahí para tenerlo en audio Igualmente déjenme un review por favor en Apple Podcast Que ayuda muchísimo, ayuda a que más personas encuentren esto Y sigamos creciendo Entonces vayan a Apple Podcast y dejen un buen review ¿vale? Eh, les recuerdo, tengo entrevistas en el canal que saqué hace unas horas Con Goyito Pérez y Enrique Barzola Ellos pelean este fin de semana entonces, eh, vayan y chequen esas entrevistas. Igualmente, esta no la he publicado, pero ya les anuncio. Hice una entrevista con Fabricio Verdum ayer. Y esa la publicaré, yo creo que mañana por la mañana. Entonces, eh, estén ahí al tanto de la entrevista entrevista con Fabricio Verdum. Una entrevista muy buena, hablamos como unos 20 minuticos. Entonces, eh, estén al tanto de, de esa entrevista. Y hay otras entrevistas también que tengo... Estoy trabajando para planillarlas Así que estén al tanto. ¿vale? Así que un abrazo, mi gente, gracias por sintonizarse Nos vemos pronto y, y bueno, también esperen, como dije Una previa para el evento De UFC este fin de semana ¿Vale? Entonces, un abrazo Y nos vemos, chao Gracias por escuchar Hablemos MMA.